0: está a começar o Jornal de Desporto e por agora vamos lá então conhecer João Gomes Dias os temas em destaque nesta edição. A tocar bombo ou oh, violino o que importa é ganhar ao Inter. É desta forma que Sérgio Conceição lança as bases do decisivo duel da Liga dos Campeões. No Sporting, António Adano está de regresso aos trabalhos dos Leões na preparação para o jogo com o Arsenal. Neste jornal escutamos Rodolfo Dualá, antigo jogador do Sporting, que chegou a uma final da UEFA. Valdo não tem dúvidas, David Neres é por estes dias um dos melhores jogadores do campeonato. Olha se cai para os pela primeira vez desde a década de 40 e o presidente da Federação de Atletismo assume-se chocado com as declarações de Daniel Sanévora. Tudo para ouvir já a seguir é o Jornal de Desporto que está a começar na Antena 1, na RDP Internacional e também na RDP África. A edição é do João Gomes Dias. Semana europeia decisiva para o Futebol Clube de Porto na Liga dos Campeões. A formação azul e branca recebe amanhã o Inter de Milão em jogo da segunda mão dos oitavos de final depois de ter perdido a Itália por uma bola a zero. Conclusão óbvia, para chegar aos quartos de final os dragões têm de ganhar ao Inter e pouco importa se é a jogar bem ou com o chamado chutão na frente naquilo que já se convencionou chamar de Nigéria, como tocar bombo. Ora, foi precisamente recorrendo a esta metáfora musical que Sérgio Conceição começou a lançar as bases para o decisivo encontro de amanhã.
1: Naquilo que eu vou conhecendo... Os ouvintes, neste caso os adeptos de Foco Porto, eles querem a ganhar. Depois, com bombo, ou com ópera, ou com violino, ou com concertina, para eles é exatamente igual,
0: como é para mim. O importante é mesmo ganhar num encontro que Sérgio Conceição espera muito equilibrado e não só. Muito difícil, muito difícil, contra uma, uma equipa
1: que, um, recheada de bons jogadores, quase todos eles das diferentes seleções e das seleções conceituadas. Enfim, dificuldades. Temos a noção delas, conhecemos o adversário, principalmente conhecemos aquilo que nós somos capazes de fazer e é isso que queremos amanhã. Uma equipa dentro daquilo que são as nossas características, uma equipa intensa, uma equipa pressionante, agressiva, e depois inteligente no jogo. Estamos a meio de um jogo que estamos a perder. É preciso não esquecer
0: isso. Para ultrapassar o Inter é preciso jogar bem, mas também é preciso ter muita cabeça.
1: Acho que temos de ser inteligentes. Temos de ser inteligentes no jogo, sim. Agora, se essa inteligência tem que ver com essa paciência ou, do outro lado, sermos algo impacientes no jogo e, de certa forma, irmos à procura, de uma forma mais agressiva, à procura do resultado rapidamente, Qualquer uma delas pode resultar dependendo da estratégia definida.
0: Já sobre as razões pelas quais ficou em silêncio nas últimas conferências de imprensa... É o ruído que existe
1: no futebol português, que por vezes, como o Presidente dizia bem, calado fazemos um grandíssimo discurso.
0: E o técnico do Porto acrescenta...
1: O ruído tem que ver com aquilo que se fala do futebol português. Do futebol português, de futebol fala-se muito pouco. E de futebol estou sempre disponível para falar de futebol.
0: As explicações de Sérgio Conceição, que não pode contar com o lesionado João Mário, também com o castigado Otávio, mas espera o Anderson Galeno que possa ir a jogo a titular. Foi isso que disse precisamente na conferência de imprensa, ao lado do treinador.
2: Quem vai falar isso é o Mister, né? É, eu não decido nada. É só trabalho e tenho certeza que trabalhei bem, bem durante a semana. Tive pouco tempo no, no último jogo e estou bem. E espero que, que eu possa entrar mais de início.
0: Galeno assume que está totalmente recuperado, por isso apostos para ajudar o Porto diante do Inter de Milão. Mas, afinal, o que tem de fazer os Dragões para garantirem o tão desejado lugar nos quartos de final?
2: É, a gente tem que fazer o que a gente fez lá. É, sei que a gente não, não, não saiu com resultado positivo, mas a gente fez um grande trabalho. E a gente vai ter que, ter que manter a tranquilidade para o jogo de amanhã. Tenho certeza que amanhã a gente vai ser muito feliz e tenho certeza que cada um vai dar tudo dentro de campo, que isso é o mais importante. Agora é manter o nosso foco para amanhã e tenho certeza que a gente vai passar de fato.
0: Lutação esgotada no Dragão para o jogo de amanhã, ambiente ideal para o Porto conseguir uma vitória e com Galeno a reforçar essa nota. Está bem fisicamente, está a postos para ser titular e ajudar os Dragões.
2: Me sinto muito bem. No último jogo joguei pouco tempo e me senti bem. Quero manter esse, esse meu ritmo que eu tive e parei. Agora é amanhã estar tá 100% preparado e mudar tudo dentro de campo e esperar jogar os 90 minutos espera que o ministro possa dar essa oportunidade para jogar os 90
0: minutos. Né? Galeno foi ainda questionado sobre uma possível chamada à seleção portuguesa, já na convocatória de sexta-feira, mas disse que por agora está concentrado no Porto Inter de amanhã. Recorde o jogo marcado para as 8 da noite para seguir aqui na rádio com o relato do jornalista Fernando Eurico. Recorde que do lado dos italianos, o técnico Simone Inzaghi e um jogador só fazem antevisão esta partida daqui a pouco mais de 20 minutos, sendo que no genera Azurri o lateral Gosens é baixa por lesão. Entretanto, e ainda sobre o universo o esportista Jorge Nuno Pinta Costa adquiriu mais 1.350 ações da Sada Azul e Branca, reforçando a posição, algo que acontece pela quinta vez este ano. No Sporting, António Adano está de regresso, depois de ter falhado o jogo com Boa Vista por lesão. Os Leões já preparam o um embate diante do Arsenal, marcado para a próxima quinta-feira em Londres, na segunda mão dos oitavos de final da Liga Europa. O Sporting sonha fazer um percurso em tudo idêntico àquele que fez em 2004-2005, no qual chegou a uma final europeia, tendo afastado uma formação inglesa nos oitavos da prova. Nessa equipa estava o camaronês Rodolfo Dualá, que já esta tarde a ante não pede aos jogadores que acreditem no apuramento tal como ele acreditou, há quase duas décadas.
3: No meu tempo ninguém acreditava. Hein? Eu me lembro, eu falava com os amigos franceses lá. Ele me dizia, ah, bem, não, não é possível, porque afinal era aqui no Alvalade. E pronto, acabamos para chegar e... Para mim, o Sporting pode chegar, pode ganhar o Arsenal porque a taça é assim. É um ser um jogo difícil.
0: Eliminatória empatada depois do 2-2 no jogo de Alvalade pela frente dos Leões, um Arsenal líder da Liga Inglesa, mas do Alá tem a esperança de que os Londrinos se concentrem precisamente na prova interna e acabem por descartar um pouco esta competição da UEFA.
3: O Arsenal é um dos melhores equipos ao mundo. Estão muito mais em frente dos seis grandes que têm lá. O Sporting tem sua sua sorte também, mas são é um jogo interessante porque a taça essa taça no é campeonato. E não sei se os treinadores lá, dos ingleses precisa mesmo de ganhar essa competição.
0: Duala acredita no sucesso Linino na Liga Europa, até porque desde o Sporting está novamente em grande forma.
3: Mas o Sporting, acho que hoje o Sporting voltou, voltou com tanto tempo sem ganhar o campeonato. Há dois anos acho que o Sporting voltou, lá na Europa também, a ser mesmo um, um grande clube. Por enquanto, quando eu vejo, eu vejo jogar o Sporting, eu vejo muito bom jogador muito bom mesmo, jogador, rápido,
1: bom.
0: Escutado pelo jornalista João Correia do Alá deixa palavras de esperança aos adeptos do Sporting.
1: A mensagem que deixa aos Sportingistas é acreditar, é isso, não é? Ah, sim, sí, claro,
3: é a taça acreditar. Podem ir lá ganhar, eh? em London. E não estou a falar de ganhar ao penalti, eh? a ganhar, a jogar. <risos> ganhar a jogada.
0: A convicção de Duala, antigo jogador do Sporting, esteve presente na final da Taça UEFA temporada 2004-2005, que marcou precisamente nos oitavos de final o percurso diante de uma equipa inglesa. Na altura o Sporting bateu o Middlesbrough. Agora o camaronês acredita em novo sucesso diante de uma equipa de terras de sua majestade. Recordo o Arsenal- Sporting está agendado para quinta-feira, jogo para acompanhar com o relato do jornalista Nuno Matos. Ainda a nível europeu os Leões também estão em jogo já amanhã, mas para a UEFA e a Liga chamada Liga dos Campeões. Júnior. A formação às ordens de Felipe Celicaia vai ter pela frente o Liverpool à uma da tarde no, na Academia de Alcochete. E o técnico Leonino já demonstrou, claro, essa vontade enorme de marcar presença na Final Four. Estar novamente entre as oito melhores academias da Europa é, é muito bom. Significa que há muito trabalho por trás, significa que há talento e, por si só, já ficamos muito felizes por isso. Agora, temos uma eliminatória em nossa casa que queremos vencer. Queremos jogar bem, queremos demonstrar a nossa e acho que e acho que Cáem ingredientes para o fazer. Agora temos uma equipa muito forte pela frente, que temos que respeitar, como é óbvio, mas temos que usar as nossas armas e as nossas ferramentas para passar a eliminatória. Sporting Liverpool, amanhã, uma da tarde, Leões a um passo de chegarem à Final Four da UEFA Youth League. No Benfica, destaque para David Neres. O brasileiro aproveitou as ausências de Rafa e Gonçalo Guedes para jogar a titular e somar mais dois golos na temporada. Ao todo, são já 12 os remates certeiros, a que se somam 12 assistências. Números destacados aqui na 1, um por Valdo, antigo jogador do Benfica.
4: Eu gosto de ver que é o Benfica que não faz muito barulho, não se fala muito, ninguém fala no Benfica, é trabalho, trabalho, trabalho e é resultado. Então o Benfica, penso eu, que no campeonato vai ser muito difícil de o Benfica. O Benfica tem tudo, sem fazer muito barulho, ser é a grande surpresa né, nessa reta final da Liga dos Campeões. O já atravessa um bom momento e individualmente, se não for. O melhor é um dos melhores da nossa liga e é muito forte né? e tem uma explosão muito grande. Então... Quando ele está em campo, realmente é um quebra-cabeça, é uma dor de cabeça para os adversários.
0: Valdo, entrevista à Antena um elogiar David Neres e também a política de comunicação do Benfica, como aqui escutámos, tranquilos e reservados na tentativa de chegarem ao título. Benfica que volta a jogar no campeonato no próximo sábado, seis da tarde, quando receber o vitória de Guimarães no Estádio da Luz. Ainda no futebol nacional, caiu Jupano sobre a ronda 24 da Primeira Liga. Famalicão e Casa Pia jogam frente a frente. Minutos décimo terceiros com 27 pontos, objetivo de... João Pedro Sousa é chegar aos tão desejados 30 pontos. Queremos chegar aos 30 pontos o mais rápido possível, portanto é, é neste jogo. O jogo Casa Pia é entrar com a mesma motivação, com a mesma forma de, de jogar, a mesma forma de encarar o jogo e o adversário para, para sermos felizes e para chegarmos à vitória e e ficar os três pontos em Famalicão. O Casapi é sétimo colocado, 35 pontos. Uma vitória permite regressar à sexta posição, mas Filipe Martins é cauteloso.
1: Uma equipa que tem, principalmente do meio-campo para a frente, tem, tem valores individuais muito fortes, apesar de que estão algo limitados com, com, com alguns castigos, mas que não acredito que vão, vão enfraquecer o, a, a sua equipa. Acima de tudo... A, a, a muita qualidade que eles têm uh, individual.
0: Famalicão, Casa Pia, 8h15 um à noite. Para seguir com informações de Carlos Rui Abreu. Ainda no principal escalão do futebol português, Dio Costa foi considerado hoje o melhor guarda-redes do mês de fevereiro. Bateu Bruno Varela, do Vitória, de Guimarães, e Odisseias, Vlacodimos do Benfica. Pela primeira vez desde 1947, o Olhanense vai jogar as provas distritais de futebol. A descida aos campeonatos da Associação de Futebol do Algarve ficou-se consumada no dia de ontem, com uma derrota 2-0 diante do Oriental Dragon, para a natural tristeza do presidente Isidoro Sousa, que desde cedo percebeu que a época podia acabar desta forma.
4: De facto, não há memória de um campeonato como este ano, de tão fraco, de tão vergonhoso, digo mesmo vergonhoso, porque avisei várias vezes uh, o administrador da SAD, o presidente da SAD, uh, que dificilmente nós uh, conseguimos continuar no campeonato de Portugal. Nesta senda, digamos, com os jogos que estavam a decorrer, percebia-se que a equipa, era, não não, 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 não vou por aqui em causa os atletas, eles são os mais culpados, mas que a forma também de gerir é fundamental, fundamental. Percebi que realmente a descida estava já iniciada no início do campeonato, o que veio infelizmente a acontecer.
0: O líder máximo do Olhanense se confessa ainda na não que não sabe se a SAD terá dinheiro para formar uma equipa para a próxima temporada. É uma questão institucional,
4: porque a SAD de deixou de pagar a rendas ao clube. Eu posso dizer que há 55 ou 56 meses de rendas em entrada. Isto -se. foi sempre um grande problema que existiu aqui, foi sempre as divergências que existiram, não mais que isso, dizendo que por vezes diziam que a SAD estava contra o clube, o clube estava contra a SAD. Não, o que está aqui é uma questão financeira e nada mais. Portanto, foi sempre isso que nós batemos e continuamos a bater, mas já percebemos que a SAD não tem capacidade Tampouco, se calhar, para fazer equipa para o ONU, quanto mais pagar as dívidas ao público.
0: Finalmente fica a mensagem de esperança. É realmente que todos se unem nesse sentido
4: para que possamos levar o Olhanense, reerguer o Olhanense. Vai ser muito difícil, vai levar algum tempo mas uh, é, de facto, a única forma de conseguirmos uh, ter o nosso clube e assistir futebol em Olhão, na cidade do Olhão. Há outras equipas também, como é evidente, mas o Olhanense, com todo o respeito, é, é uma marca de Olhão uh, e, e não pode acabar.
0: Isidor Sousa, após a descida do Olhanense aos distritais, continua a dar que falar o braço de ferro entre os dois campeões olímpicos do triplo salto. Nelson Évora disse que Pedro Pablo Pichardo foi comprado pela Federação Portuguesa de Atletismo, o que motivou a resposta de Pichardo, que passa a citar, disse, não sou uma prostituição, não sou como tu, que saíste mal do clube porque te ofereceram mais. Ora, perante isto, o Presidente da Federação de Atletismo, pois claro, Jorge Vieira, esclarece que nunca nada foi oferecido a Pedro Pichardo.
5: Não passa pela cabeça de nós, Federação, irmos comprar atletas para substituir esse trabalho. Mas o termo, o conceito de comprar, é, é na realidade muito, muito inoportuno. Eu nunca falei com o Pedro Pichardo antes dele ser português. Portanto, não lhe ofereci nada, não lhe oferecemos nada, não lhe oferecemos dinheiro, porque o comprar normalmente é com dinheiro, nada, zero, absoluto, da nossa parte da Federação Portuguesa de Atletismo.
0: E perante tudo isto, Jorge Vieira deixa ainda um conselho a Nelson Évora.
5: O que eu sugiro é que ele preserve a sua imagem, que é uma imagem excepcional e que não queira envolver-se nestes processos e não queira ser ele, sobretudo, a tomar a iniciativa de entrar neste tipo de, de conflito ou de quesilha. Não é bom para ele, não é bom para o atletismo português, não é bom para nenhum atleta e, sobretudo, é meu entender, sobretudo, repito naquilo que diz respeito à Federação Portuguesa de Atletismo, é de uma grande injustiça, porque nós não temos cunhas para termos atletas naturalizados e muito menos uma palavra aqui que, que é aquela que me leva a estar a falar, porque a minha decisão era estar calado, estar em silêncio, mas há uma palavra que a mim me custou muito ouvir a Federação Portuguesa de Atletismo comprar atletas.
0: Jorge Vieira, presidente da Federação Portuguesa de Atletismo, entrevistado pelo jornalista José Carlos Lopes, depois de mais um episódio a envolver Nelson Évora e também Pedro Pablo Pichar. De uma nota final ainda nesta edição para o Futsal, porque se joga hoje o último encontro da Ronda 17 do Nacional da Primeira Divisão, a partir das 8h30 da noite, Quinta dos Lombos, Benfica. João Gomes Dias está assim terminado o Jornal de Desporto na Atirão 1, na RDP Internacional e na RDP África. Lembro que a informação desportiva segue em permanência em desporto.rtp.pt.